0: En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias, básicamente buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos una semana más en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad es un honor, de verdad, así enorme, enorme, enorme poder llegar a tus oídos, poder seguir contándote historias y qué bueno porque neta estamos armando unos programas muy, muy especiales para ti. Ya te lo merecías después de explorar como que muchas formas de hacer esto, Encontramos algo que que nos está moviendo No olvides escuchar los programas anteriores con Jess Cómo construimos una pareja Y también eh, Y vivieron felices para siempre Realmente existe esa esa parte de la historia Porque Disney nos lo cuenta de una forma Pero la realidad es otra Vale la pena que escuches esos dos programas Con Jess y Ramírez y pues bueno, también nos hemos ido a la nostalgia recordando cómo era hace más o menos 20 años el orgullo gay en Puebla, que se vivió a través de una plataforma con no más de 13 personas y la última marcha fue uf, multitudinaria, o sea, fue muchísima gente, fueron más de 10.000 mil personas, es algo increíble en una, en una ciudad como esta. Y pues bueno, el día de hoy tenemos también algo muy especial. Ah, y antes de que se me olvide, Playeras con Orgullo: jazz.mx, y a s s s.mx. Por favor, checa lo que tienen para ti. De verdad, están hermosas esas playeras y sobre todo los diseños, eh, lo gráfico, el arte. De verdad, te va a encantar. Chécalo y este, ponte en contacto con ellos. Hoy. Tenemos un programa muy especial, vamos a conocer a una persona también muy especial que se puso en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y lo cual de verdad agradeceremos muchísimo. Él es Javier Luna, él es consultor y diseñador de modas, tiene 25 años y hoy está aquí en No Soy Moda Javier. Bienvenido
1: a nuestro Hola Israel, buenas tardes, muchas gracias Qué bonita presentación
0: (risa) Gracias a ti también por por estar con nosotros Por querer participar, por compartirnos
1: esto que estás viviendo Gracias, gracias, sí, me gusta mucho todo lo que haces Entonces, qué bonito que tenemos esta oportunidad de, de platicar por aquí Es un honor,
0: de verdad Y pues bueno, sin más preámbulos, cuéntame... ¿Cómo defines la personalidad de Javier?
1: Ay, la personalidad de Javier este, Pues soy una persona muy creativa eh, Estoy en constante cambio Creo que soy muy, muy apasionado en todo eh, Yo sí me meto así fuerte en los debates De que si la pizza ya va piña o no este, <risa> cuando, cuando algo me interesa y me apasiona mucho Sí estoy bien metido en eso Entonces este, apasionado, creativo Creo que así me definiría Oye, ¿y la pizza lleva piña? Yo creo que es decisión de quien quiera Yo creo que eso de querer imponer es algo que que nada más nos mete en problemas Entonces ese es mi argumento cuando cuando llega el momento de de entrar en ese debate Ok, entonces
0: me lleva a pensar que la piña en la pizza y la religión es algo que se elige Sí, 100% (risa) Cuéntame, ¿cuál es tu, tu orientación o tu identidad sexual más bien?
1: Este, bueno, identidad eh, de de género, eh, cisgénero, soy hombre, me encanta ser hombre, me encanta mi cuerpo eh, Y gusto de la compañía de otros hombres, así que homosexual
0: Ok Pregunta clave que a todo mundo le he hecho y obviamente nosotros como comunidad LGBT sabemos la respuesta Sin embargo, la gente que nos escucha fuera no le queda todavía muy bien claro ¿Naciste o te hiciste homosexual?
1: Yo siento que nací. Ok, es parte de tu naturaleza. Sí, sí, sí. Desde, o sea, vaya, yo no recuerdo en ningún momento haber sentido atracción por por ninguna mujer. Eh, Los recuerdos que tengo más bien es como de pues, forzarlo, actuarlo, ¿no? De, de tanta presión de, ¿para cuándo la novia? Y el pobre niño de ocho años, y yo, pues, aquí está. Este, pero <risa> nunca fue, este, <ríe> sí, ya en paz, este, pero nunca fue como un, un sentimiento realmente, este, verdadero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nací.
0: Uh-huh. Ok, ahora, y, y esto, esto que, que sonó chiste, pero que es pero que es verdad, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Sí, 100%. Este, <ríe> ¿Te tocó eh, tener novia?
1: Pues es que eran, o sea, es que esto fue en la primaria. Yo, yo salí del closet muy, muy joven, a los 13 años, entonces, pero sí pienso eh, desde la primaria, a los 8 años, este como todas las personas que ejercían presión de hay que tener novia para cuando la novia, quién se te hace guapa del salón, quién se te hace bonita, este y, y pues a una edad bastante, bastante joven, entonces... Sí hubo novias, pero como que siento que era el juego de ser novios, ¿no? Así como jugábamos a ser superhéroes y jugábamos a ser maestros y jugábamos a la comidita, este, uh-huh. siento que más bien era un juego, como que ni siquiera había este sentimientos de, de amor ni, ni nada de eso. Al final era eh, un niño de ocho o nueve años.
0: Sí, claro, al final eh, un niño de ocho o nueve años, pues lo que está es descubriendo... Su, su, ...su propio ser... Eh, ...ni siquiera... ...se entabla temas de sexualidad... ...porque apenas estás tratando de entender quién eres... ...como para... ...ya sexualizarte, ¿no? Y muchas veces... Eh, ...la familia... La, la, ...los papás luego te dicen... ...oye, este... ...y te gusta esa niña... ...y este... ...y los niños deben... Este, ...estar con las niñas y... ...te empiezan a sexualizar de tal forma... ...que te empiezan a meter cierta presión de decirte... ...oye, ya tienes noviecita... Cuando, cuando un niño de 8 años ni siquiera entiende
1: qué es eso. Sí, y todas las cosas que uno hace desde muy pequeño para satisfacer a la gente de alrededor. Uh-huh. Entonces, como que eso me fui dando cuenta, a, a, o sea, hasta de adulto, decía, ¿por qué hacía eso? Pues porque me gustaba que, que me celebraran, ¿no? Como de, eso, ya tiene novia, eso, le gusta una mujer. Eh, me acuerdo que había... Pues de esas ferias en primaria del día de San Valentín. Entonces yo decía como de yo no me quiero casar. Porque había como esta kermés de que casaban a los niños de ocho años. Ajá, ajá. Oye, ahorita que lo digo, qué ilegal son esto. Este, <risa> pero obviamente no era nada oficial. No te daban tu anillito de caramelo. Firmabas tal cosa y jugabas a que te casabas. Entonces, este, yo decía, pues me tengo que casar con alguien. ¿Cómo voy a llegar sin pareja después del 14 de febrero? Ajá. Eh, y, y en ese tiempo a mí me, me encantaba Belinda Me encantaba, era cuando estaba con Muriendo Lento este Triunfando, ganando como siempre y, y, y dije, pues yo voy a jugar que me voy a casar con Belinda Entonces ya llegué ahí a la kermés y dije, me quiero casar con Belinda Y obviamente Belinda no estaba ahí Entonces la maestra firmó por Belinda Y me lo celebraron muchísimo Y yo me sentí la persona más especial y todo Pero al final, pues todo fue para... Para complacer, para hacer sonreír a las personas Obviamente eso en el momento me hizo feliz Pero yo decía Yo nunca sentía como ninguna atracción Así por Belinda, ¿no? A mí me encantaba Su música, me encantaba el cómo se Vestía, el cómo bailaba y todo eso Pero ningún tipo de de Atracción.
0: Como cualquier Chico gay que Admira a una mujer La admira por por Todo lo que hace, por todo lo que viste Por todo lo que Representa pero, pero tal como, como mujer, obviamente un chico homosexual pues no se va a fijar en ese tema, ¿no? Este, se fija en muchas cosas. Y, y algo que decimos mucho en este programa es que la sexualidad es una pequeña parte de toda tu esencia. Y por ello, eh, pues, cuando eres niño no sexualizas esa parte. Simplemente te encanta, te encanta lo que ves. Este, pero, pero hasta ahí nada más. Y... Ahora, me dices que a los 13 años saliste del, del, del closet. ¿Es una edad dura? ¿Es una edad complicada? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y a, contra quién te
1: enfrentaste para lograrlo? Sí, es bien curioso porque. O sea, cuando, cuando sucedió, pues me decían, estás muy chavito para saber y todo, y por qué lo dices ahorita, y por qué no te esperas. O sea, el, el salir del closet es, en, es el verbalizar un sentimiento, pero pues yo ya venía cargando con ese sentimiento desde, pues desde que empezó como, pues, este de despertar sexual, esta atracción, que fue por ahí de los 9-10 años, entonces... Fue a los 13 que lo dije en voz alta, pero yo ya lo sentía desde los 9, 10 años. Entonces yo ya llevaba eh, cuatro años dándole vueltas a los pensamientos, a los sentimientos, eh, pasando por todas las fases, negación. Luego dije seguramente pues es esta parte como de pasar a la pubertad. Y, y, y se me va a pasar y en algún momento me va a gustar alguna niña y, y pues veía que no sucedía y, y veía que mis amigos pues se enamoraban, o sea, y ya a los 12, 13 años como que sí ya medio se enamoraban y como que se veía que se querían y eran sentimientos de amor que, que, que yo nunca sentí por una mujer. Entonces, bueno, por una niña... Eh, Y y pues ya lo empecé a decir eh, en voz alta con las personas cercanas a mí, con mi familia, con con mis amigos cercanos, realmente no hubo ningún tipo de confrontación con nadie, Eh, tuve mucha suerte de que recibí mucho apoyo este... Desde el principio, bueno esto fue hace ya 12 años, entonces obviamente México de hace 12 años sí era un poco diferente al México de, de, de que tenemos ahorita, uh-huh. y si sí, mis amigos, mis amigas, mis amigues dentro de pues su cariño y todo me llegaron a decir como, pero se te va a pasar, vas a ver tranquilo, o sea como si fuera algo malo, ¿no?
0: <ríe> La típica Porque me enfermedad. veían con
1: preocupación Ajá, o sea, no me lo decían con con odio ni con rechazo, eran como su forma de apoyarme. Decían, vas a ver qué se te va a pasar, vas a estar bien. Y yo como, estoy bien, te estoy diciendo algo algo que soy, pero no no hubo ningún tipo de de confrontación, ni ni de bullying, ni ni ninguna de de esas cosas. Evidentemente, a los 13 años, y obviamente en esta
0: etapa del, 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 del mundo, eh, en la era de la información, en, en muchas cosas así este en las cuales ya es más visible el tema de la sexualidad, ya es más manejable, por así decirlo, eh, te toca vivir una parte que, por ejemplo, a mí no me tocó. El, el hecho de que a los 13 años pues tú ya te pudieras sentir libre yo a los 15 años hasta apenas a los 15 años estaba yo batallando con los primeros monstruos de no sentirme el único homosexual del mundo y empezaba yo con ese tema de la negación con ese tema de la aceptación etcétera etcétera para mí me costó mucho todavía porque todavía era muchísimo menos aceptado lo que pudo haber sido cuando tú tenías 13 años que también era complicado pero un chico actualmente de 13
1: años, ¿tú crees que la tiene fácil? Es que es complicado responder por todos los chicos de 13 años. Eh, yo claro. creo que hay muchas más herramientas de información, este, pero va a depender mucho de su círculo social, de sus redes de apoyo, pero definitivamente creo que hay mucha más información. Yo, a los 13 años, o sea, no existían... Ay, qué viejo, me siento diciendo esto, no existían Pues los teléfonos con, con datos, ¿no? Creo que ni siquiera tenía un celular con internet Y entonces ahorita ya Pues existe toda esta información Este... De pues de eso, de, de, de cómo identificar tu orientación sexual, cómo aceptarte, incluso he visto hasta varios blogs de cómo salir del closet con tu familia casi que uh-huh. hasta te van dando pasos entonces creo que hay muchas más herramientas no sé si más fácil o más difícil pero, pero sí hay más herramientas que antes
0: Sí, sí, es cierto, tienes razón no podemos responder por todos eh, digo, cada quien vive su propio proceso sin embargo, también tienes razón Eh, hay muchísimo más material de lo que yo cuando tenía 15 años tú cuando tenías 13 años y eso pues sí son herramientas que el mundo está poniendo eh, al alcance de los demás precisamente para que cuando estén esas personitas preparadas para dar ese paso lo tengan un poquito más fácil o por lo menos sepan, sepan como por dónde ir y, y de esta parte de saber por dónde ir, ¿tú cómo lo manejaste
1: con tus papás? Eh, ¿Fue fue fácil? La verdad es que yo tenía muchísimo miedo por las historias que yo escuchaba, eh, porque yo escuchaba historias en el poco internet que tenía este de personas que pues las corrían de su casa, que les decían sus papás para mí ya estás muerto, vete de la casa... ...entonces como que yo lloraba nada más pensando en esas posibilidades... ...este y entonces estaba pues llorando tanto que me dijeron mis papás... ...¿qué tienes? <ríe> y ahí fue cuando ya estuvo... ...cuando ya pues tuvimos que, que tener la conversación y, y... lo que sucedió fue... ...nada con los pensamientos más negativos y trágicos que, que yo tenía en mi mente... ...este hubo, hubo diálogo, hubo empatía, obviamente igual... Pues desconocimiento, ¿no? Porque también tenemos que entender que, pues, la generación de los padres, pues, tuvo una educación muy diferente a la nuestra, que, pues, muchos de ellos crecieron en un contexto homofóbico, entonces, pues, ellos también están desaprendiendo muchas cosas y ha sido un camino justo de... De eso, ¿no? Eh, En estos meses recientes yo he intentado hablarles así poco a poco de lenguaje inclusivo, de qué significa, y entonces pues es un proceso para todos de aprender y y de mucho diálogo y y así ha sido estos 12 años con con mis padres.
0: Ok, y cosa que te celebro porque al final del día lo que estás haciendo es reeducar y esa es la segunda parte que yo creo que nos corresponde como, como comunidad LGBT, el hecho de reeducar a los adultos y esta información que de pronto mamaron desde que tuvieron desde que eran niños que les pasó la abuela que les pasó eh, el papá la mamá y que probablemente pudiera ser información incorrecta el hecho de reeducarlos y darles nueva herramienta nueva perspectiva este incluso nuevo lenguaje eh, hace que, que que ...una transformación social... ...muchísimo más... ...trascendente... ...muchísimo más fácil... ...cosa que de verdad se te agradece... ...porque en el futuro... Eh, ...tú... ...habrás sembrado esa semilla... ...no solamente con tu familia, sino... esa ...esas semillas a ir sembrando además en más... ...con más personas... ...y este... ...y algo que... Eh, ...que también... ...veo que estás haciendo es traducirlo al lenguaje que tú en este momento conoces. Me dijiste que te dedicas, más bien que eres consultor y diseñador de modas. Y esta consultoría y esta necesidad de expresión a través de la moda, ¿cómo es que llega a tus manos? ¿Cómo es que llega a tu mente? <risa>
1: Ha sido todo un proceso, yo al principio estaba segurísimo de que yo quería ser diseñador de moda, de que quería ser el, el diseñador que saluda a todos al final de la pasarela y como que hacer vestidos así carísimos, perrísimos y luego pues eh, para eso fui a la, a la universidad y, y, y me encantaron todas las clases y todo, pero aprendiendo un poco más. Después pues de eh, cuestiones de cambio climático, de cuestiones de justicia social, me di cuenta que eso es algo que, que me apasiona muchísimo. Entonces, me di cuenta que tengo varios intereses y, y dije, ¿cómo juntar todos estos intereses? Porque soy una persona muy creativa, soy una persona muy visual, me gusta se- seguir diseñando y todo, pero no, no me veía yo pues diseñando en una empresa que produce miles de millones de prendas desechables, hechas de materiales horribles que contaminan y hacen tanto daño, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que lo que hice fue juntar todos estos temas justo con este propósito de, de educar, de, de informar. Y entonces en noviembre del año pasado saqué una, una página de internet que se llama Political Fashion, que habla de todas estas áreas en las que la moda y la política interactúan, ¿no? Al final, pues, este estamos usando ropa... Casi todo el tiempo, ¿verdad? Y pues somos personas este, políticas y entonces hablamos de todas estas cuestiones de moda y sustentabilidad, ¿no? Cómo educar a, a los consumidores para que puedan hacer compras más informadas y nos enfocamos mucho en esto de, de moda y género, ¿no? Porque la moda ilustra mucho nuestra percepción de género. Hablando, por ejemplo, del siglo XVIII, estos vestidos de corset todos apretados que sofocaban a las mujeres y estos vestidos llenos de volumen, pues eran vestidos meramente decorativos, donde pues no se permitía que las mujeres tuvieran un rol activo en la sociedad, ¿no? Y entonces cuando la mujer se puso pantalón por eso fue tan controversial, porque había mucho este mucha inquietud por parte de los hombres, de que las mujeres pudieran salir a trabajar y pudieran votar y pudieran alzar la voz. Entonces, ahorita justo el tema es la moda y la comunidad LGBTQ+, ¿no? Cómo estamos transformando las percepciones de género, cómo realmente la moda no tiene que estar clasificada entre hombre y mujer. Al final es una forma de, de expresarnos, de comunicarnos y... Haciendo toda esta investigación y todo, pues nosotros realmente llegamos a este mundo con la necesidad de cubrirnos y por eso inventamos la ropa, ¿no? Cazaban mamuts, se enredaban la piel del mamut muerto y no importaba si era de hombre o de mujer, ¿no? No se ponían piques así de, eso es un brasier, esto no es para hombres, ¿no? Esas fueron cosas que fuimos inventando a lo largo de la historia, principalmente la iglesia católica. Y, y son cosas que se nos quedaron, ¿no? Y entonces este es un, uno de los retos más grandes que tiene ahorita la, la moda y entonces hablamos mucho de eso, ¿no? No solamente para la comunidad LGBTQ, sino para, para todos, porque incluso los hombres cisgénero heterosexuales tienen bastante peso en sus hombros. Que yo me atrevo a decir que muchos de ellos ni siquiera quieren cargar, ¿no? El tener que escoger ropa que se vea masculina que, que cumpla este rol tan específico que la sociedad quiere que cumplan Entonces, es información para todos, todas y todes Hablando de moda, de política, de, de percepción de, de género
0: Ok, ya, ya de hecho me diste mucha información para, para, para empezar a escarbarle este tema A ver, punto número uno Eh, Este tema de la ropa, eh, yo recién eh, estuve viendo un video en el que decía que, por ejemplo, la falda, los hombres eh, en la época de los egipcios, por ejemplo, la usaban. Eh, Hubo... Evidentemente una transformación. Ahorita nos contarás por qué surge esa transformación de pasar de la falda que se ocupaba a a entallarla y ponerle el nombre de pantalones. Esto también de de poner estos vestidos ostentosos. Me lleva a pensar justamente lo que acabas de decir, eh, no la había reaccionado de esa forma, pero el hecho de que sean tan ostentosos, los corsets tan apretados, evidentemente te, te impide respirar mucho, lo cual te limita el ejercicio, lo cual te limita el movimiento, eh, no sé, no veo a una mujer este, bajando 30 escalones con tremendo vestidazo a pesar de que se veía tan espectacular, este, pues yo creo que también era como muy limitante. Y eso, como dices, limitaba el poder, ¿no? Cosas que se me hacen muy, muy interesantes y que a lo mejor no hemos reparado eh, en ese, en, en esa forma de ver las cuestiones de, de, de la ropa. Entonces, remontándonos un poco la historia. Eh, ¿Surge la falda sí o no antes de
1: que...? Conociéramos el pantalón Sí, claro, pues es que O sea, nos podemos poner filosóficos De qué es una falda, una falda es una De las cosas más sencillas que hacer, entonces Desde que matábamos Al mamut y enredábamos al mamut muerto Pues eso técnicamente es una falda, ¿no? Eh, una clase de Este, cosa que iba arriba del taparrabos Para proteger un poco más del frío Entonces sí, la falda fue antes del pantalón
0: Ok Se crea para cre- para, para protegerte del frío Claro, uh-huh. Ok. ¿Por qué se crea el pantalón?
1: ¿Para más frío? <risas> la verdad es que no hay como una historia lineal de la moda. Eso igual me parece fascinante porque como que aparecen pantalones por Asia y luego de repente alguna versión por acá este, en África. Una de las cosas este, que sí tengo muy claro es que... Recordando un poco como que la moda francesa, antes de la revolución francesa, los hombres usaban unos taconazos, unas pelucas Ajá. altísimas, labial rojo, chapitas, se ponían en este clase como de polvo también, o sea, una drag. Literalmente, ¿no? <risa> Una drag este, socialmente aceptada. Exactamente, ¿no? Y además el rey, o sea, sí se vestía el rey. Y de hecho, este, pues el rey usaba los tacones más altos, ¿no? Así como de aquí nadie es más alta que yo, Ajá. mi ciela. Entonces, <risa> eso, pues el, el último rey que hizo eso fue Luis XVI, que fue el que llevó Francia a... Pues a la revolución francesa, ¿no? Gastando tanto dinero él y y su esposa María Antonieta en tanto tanto vestido, en tanta comida, en tantas cosas ostentosas, y después de eso lo que querían era que los hombres se vistieran específicamente con esta función de servir de de proveer eh, económicamente a a su familia y entonces como que todas estas cosas que Luis XVI representaba eran malas y entonces ahí como que empezaron a decir no, los hombres usan pantalones y tienen que usar traje y entonces como que después de ahí los hombres dejaron de usar tacones y fue algo que se fue más hacia las mujeres y a partir de ahí es como que el pantalón se volvió algo masculino este, específicamente.
0: Oye, y hablando por ejemplo del tacón, ¿crees que el tacón en los zapatos eh, haya sido también un
1: instrumento para de control? Mm. Sobre todo en las mujeres. Ah, bueno, no necesariamente de control, porque... O sea, al principio lo que se quería era pues mostrar esta altura, ¿no? Si el rey era más chaparros como de, no, yo soy el más alto, yo soy el que manda aquí. Entonces, más que nada era un elemento visual para mostrar poder. Ok. Eh, como para restricción de las mujeres, pues es más esto, los vestidos. Eh, si, si ven los libros, incluso veo que las mangas estaban tan entalladas que ni siquiera podían... Este, por ejemplo alcanzar algo que estaba arriba No no podían mover mucho los brazos Estaban como, como marionetas uh-huh. Entonces era una restricción del cuerpo eh, Que te sofocaba el abdomen Pero también las piernas Luego no se podían sentar Los brazos tampoco Como que era nada más para saludar de mano Y comer Y eso es todo Ok Guau wow.
0: <ríe> El... ¿En qué momento de la historia eh, cambiamos hacia el pantalón como actualmente lo conocemos? Y remontándome un poquito al, al video que te comentaba. Eh, la mañana lo vi y pues sí, evidentemente veo a muchos hombres protestando por el tema de este de, de, de la idea de usar falda. ¿no? Y todo mundo como defendiendo esa pequeña masculinidad frágil. Y yo lo único que pensé fue, ¡qué frío! O sea, yo estoy acostumbrado a un pantalón y de hecho cuando veo a una chica en invierno con falda, sin calceta, por ejemplo, sin media, yo digo ¡qué frío! O sea, no concibo el frío en, en, en las piernas, me hace muy, muy incómodo. Pero no sé si eso tenga que ver o... O, o, o ¿Cómo es que cómo que cómo es que llega a nuestra historia? ¿Cómo es que llega al, al cuerpo de lo que actualmente
1: conocemos? Sí, este tema de, de la falda y del frío, pues es toda una controversia ahorita justo con los uniformes, ¿no? Que las niñas se mueren de frío, pero dicen las niñas usan falda y la niña toda pálida y con este faringitis. <risa> <risa> Exacto y, y, y los niños que quieran usar falda y O sea, es un tema de, de clima Pero también lo, lo bonito que se ve Una falda arriba de unos leggings, ¿no? Entonces como que la falda todavía se sigue viendo Como, uh-huh. como algo pues femenino Y entonces pues aplauden mucho Todas estas figuras eh, Todos estos hombres que están usando falda Ricky Martin en sus conciertos se ponía Bueno, Harry Styles está haciendo cosas Espectaculares con eso Entonces mucho es redefinir No es que un día esto es femenino y otro es masculino, es un periodo de aceptación que sucede con, con cosas así, de, de cómo percibimos eh, la, la ropa y pues también sucede mucho con las tendencias, ¿no? A veces vemos como que un color y decimos eso está horrible, no me lo voy a poner y a los 3-4 meses terminamos comprándolo, ¿no? Sí, exacto.
0: este Se ve bonito, pero causa tendencia, pero ya tu artista favorito lo está usando... Pero ya resulta que así se ve bien. Y este. Y pues sí, como dices. Se termina usando. Hay una persona eh, europea que de pronto un día decidió que. que quería vestir. vestidos. Eh, de diseñador. Eh, para ir a trabajar. Eh, vestidos ejecutivos. Tacones. Y es un hombre. Que se ve alto, se ve yo creo que más de unos 1.70, 1.80 Delgado, y la verdad es que Mis respetos para él, no recuerdo El nombre, pero se ve Sumamente atractivo De esa forma, no, de, no pierde Esa esencia de masculinidad Y se ve Espectacular con esa, esa Esa ropa Que ahorita la entendemos Como que
1: es ropa para mujer, sin embargo A él se le ve increíble Sí, sí, sí. Oh. Es bien curioso. Bueno, voy a buscar el nombre. Suena suena padrísimo. Como que me lo estoy imaginando y dije, quiero saber quién es. Este es bien curioso porque cuando las mujeres se visten con ropa masculina entre comillas, un traje, una corbata, hay un poquito de resistencia, pero en general termina siendo aceptado, ¿no? Porque es una mujer empoderada, una mujer ejecutiva, una mujer este pues lista para 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 hacer cosas, ¿no? Cuando un hombre se uh-huh. pone ropa femenina Entre comillas, como que ahí sí es más resistencia Y pues esto también tiene que ver Con pues la sociedad machista ¿No? Que hay mucha gente Que sigue pensando que femenino es sinónimo De algo malo De debilidad ¿no? Cuando realmente pues, pues, Muchas veces se necesita mucho más valor al, al ponerse esos tacones Al ponerse esos escotes Y, y, y salir a la calle
0: Exactamente Mark Bryan de 61 años, así se llama Y mientras lo buscamos y profundizamos Vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos, vamos platicando ¿eh? Esto es No Soy Moda Enseguida regresamos
1: Hola, yo soy Agly Potter Y yo soy Alberto Sers. Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos, cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia. Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito. Un episodio nuevo cada jueves. Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita. Somos Somos como como tú, Rábanos Chilangos.
0: Chilangos. Hey, estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos aquí de regreso No Soy Moda platicando con Javier sobre moda y no precisamente la moda con la que está enfocado este programa, sin embargo, creo que el hecho de, de hablar de historia y aterrizarnos un poco más en el tema de la moda, de la ropa, de lo que existía, de lo que existe actualmente, de esta tendencia de representar a una persona por lo que es independientemente de la ropa, wow, se me hace fascinante. Confieso que yo en algún momento le dije a Javier No tengo idea de moda, no tengo idea de de, de qué hablar Pero bueno, armamos el programa y vemos cómo sale Creo que nos está saliendo bastante interesante Y nos quedamos hablando de Mark Bryan Mark Bryan es un hombre de 61 años Él es estadounidense, sin embargo vive en Alemania Eh, Es un hombre heterosexual, cisgénero este Es abuelo incluso Y de verdad es un hombre que Que desafió Los estereotipos de género Y uno de sus Eslogans es de lo que me pongo No cambia quien soy Y de verdad métete a Google busca sus fotos Este tiene una masculinidad súper marcada Con todo y los atuendos que utiliza No sé si tú ya Tú ya lo has visto este Javier
1: Justo lo estaba viendo ahorita en el corte Y está espectacular O sea, no solo la Que es una falda, o sea, son unas faldas Padrísimas, o sea, no es cualquier falda Son unas faldas padrísimas y, y lo conviene Increíble, está, está fascinante Sí, exacto,
0: yo creo que le invierte Mucha, mucha, mucha lana A, su, a sus outfits Porque la verdad es impresionante O sea, ¡Ah! ¡Me vuelve loco Su Instagram! bryan 911 Mark con K, Brian con Y. Wow, está espectacular. ¿Qué sí, tuvo sí, que sí. haber pasado Mark a tu perspectiva, Javier, para que de pronto decidiera hacer esto? Porque se pone zapatos de tremenda aguja.
1: ¿Qué crees sí. que pudo haber pasado por su cabeza? Pues es que habrá que conocer su historia, la verdad es que no no conozco mucho su historia, pero pues justo por eso mi página se llama Political Fashion, ¿no? porque muchas veces el vestirte con la ropa con la que te quieres vestir es una declaración política, porque vas en contra de lo que la gente te dice que debe ser y de cómo te debes vestir, entonces... Pues está... Y y yo creo que ese es un tema para muchas personas, ¿no? Que muchas personas quieren vestirse de cierta forma y sienten esta represión, esta incomodidad, de me van a juzgar, es que yo por mi género no debería vestirme así, o con este color, o con esta prenda, o con este accesorio, con este maquillaje, o con este color de pelo. Y pues celebro mucho a la gente que que se atreve a a romper estos estereotipos. Y de hecho... Mark
0: Bryan ni siquiera tiene cabello y lo hace ver espectacular también. Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿tú has usado falda? No, 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 nunca me ha llamado la atención.
0: ¿Te atreverías a usarla?
1: Sí, sí me atrevería. Más que nada pienso como en la la parte funcional, como que... Yo siempre ando deprisa, entonces siento como que no es muy eh, práctico para correr. (ríe) Siento que, que, o sea, inclusive, aunque estamos en en la época de, pues, el spandex y todo, sí sí te restringe un poco de, y ahí se me subió, y ahí no puedo como que correr lo suficiente. Entonces, es un tema más de funcionalidad, ¿no? Es un tema de de masculinidad frágil.
0: (ríe)
1: Tú en ese momento,
0: digo, dedicándote a la moda, este, diseñando, creando, no no sé, no concibo que tú seas una persona con una masculinidad frágil, ¿o
1: sí? No creo, yo tampoco creo. De repente sí hay como que pensamientos que me cuestiono que digo, ¿y esto? Porque, o sea, digo, me gusta mucho la ropa masculina, me encanta ponerme trajes, me encanta ponerme corbata, este, pero no, yo no me considero una persona con, con masculinidad frágil. Ok.
0: Eh, hoy en día, este, este tema de, de empezar a, por ejemplo, pintarse las uñas. Pintarse las uñas, yo ya lo hice, y al igual que imaginarme el tema de usar este falda, para mí fue incómodo el tener las uñas pintadas, ...se siente cierta sensación como fría... ...se siente cierta sensación como... ...como rara. Sin embargo, eso no, no delimitó mi, mi masculinidad. Digo, mi hija fue la que morilló a a, a... ...a pintarme las uñas, fue la que dijo... ...yo quiero pintarme las uñas, pero también quiero que te las pintes tú. Ella termina pintándome las uñas a mí. Y, y fue muy padre, fue muy padre la experiencia... Pero lo único que no me gustó a mí fue esa sensación de del barniz en la uña. Esa pequeña sensación, no sé, como de frío que se transmite. Creo que tengo pedos con el frío. Pero <ríe> este pero está marcando cierta tendencia también, ¿no? El hecho de que los chicos se pinten las uñas y,
1: y ya no haya problema con ello. Sí, ese es todo un tema, las uñas en específico. Porque aquí también hay que hablar de las personas que dicen no soy homofóbico, pero sus acciones dicen lo contrario. Porque hay personas de la comunidad LGBTQ+, que se han pintado las uñas, bueno, hombres gays específicos, eh, que se han pintado las uñas por décadas, ¿no? Y entonces como que hubo mucho rechazo de no, eso es para personas gays y eso es para mujeres. Pero últimamente aquí estamos viendo que hay hombres eh, cisgénero, heterosexuales, ...que se están pintando las uñas, ¿no? Eh, vemos a Bad Bunny, vemos a Camilo, vemos a Harry Styles... ...que, pues, hacen esto que los hombres gays han hecho por décadas... ...y entonces ahora sí se vuelve, pues, tendencia, ¿no? Como que entonces los hombres heterosexuales y género están diciendo... ...ah, al pintarme las uñas... Eh, pues no dejo de ser hombre, ¿no? Sigo siendo hombre Porque, porque Bad Bunny lo está haciendo uh-huh. Este, mi, mi superhéroe Entonces, pues justo por eso Como que se está perdiendo el miedo Y pues estas personas sí están ayudando a. A, a romper muchas barreras No no solo de las uñas Sino también este, del maquillaje Incluso del interés en la moda Porque creo que hay muchos hombres Que ni siquiera les gusta hablar de moda O de ropa o ir de compras Porque siguen pensando que es una cosa de niñas no, Y entonces como que cuando se ve un hombre Que se viste bien Con un pantalón que le queda bien Que se pone loción Ya empiezan a pensar que, que es gay no, Cuando realmente es un tema de, de presentación Yo creo que incluso un tema de amor propio porque uno se siente espectacular Cuando cuando se ve bien, te ves al espejo Y dices, qué padre, no por los demás Sino por uno mismo uh-huh. Y creo que ya me desvié del tema de las uñas Espero este, es bueno que haya contestado tu pregunta Sí,
0: y es que Ya, ya me llevas otro tema eh, Por ejemplo <risa> Yo soy una persona Que usa una sola loción O sea, si tú le preguntas a Israel Este A, a qué huele, te puede decir a este VIP... ...y este... ...y es porque es un olor que me encanta... ...me gusta muchísimo... ...y es un olor que disfruto... ...yo para mí mismo... ...pero muchas veces cuando... ...cuando vas a de pronto de compra... ...por tu loción o por una loción... ...o por unas lociones... eh, ...muchas veces hasta se tiende a pensar... ...que es porque estás saliendo con alguien... ...quieres olerlo mejor... Eh, para, esa, para esa persona, pero también muchas veces no, no reparas o no te pones a pensar que eh, esa persona se puede estar echando loción porque le hace sentir bien. Y así como le hace sentir bien la loción, le hace sentir bien los accesorios, le hace sentir bien eh, el color de la ropa que, que de pronto usa, la forma de la ropa, eh, cosas eh, que a lo mejor son muy sutiles pero que ante todo creo que te tiene que dar comodidad y lo llevas o lo orillas más al cumplir un rol
1: social, ¿no? Sí, 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 y justo es eso, como que no debemos de pensar que el arreglarnos y el vestirnos es para agradar a los demás, es para agradarnos a nosotros, porque uno está con uno mismo todo el bendito tiempo, uh-huh. y entonces este justo bueno en el tiempo de... Ay, pues no es una cuarentena, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el, el encierro? Mucha gente que se quedaba en pijama, que se quedaba en pants, este, que, que, que no se peinaban, las personas que se maquillaban, que no se maquillaban, pues eso también eh, colaboró a que los índices de depresión eh, subieran tanto, ¿no? Porque pues no sales así a la calle, no, uno no se siente bien de estar todo el día en pijama, de estar todo el día en pants, aunque digan que es algo cómodo después del tercer cuarto día, o sea, no está padre, no es por las demás personas, es un acto de, de amor propio a, hacia, hacia uno mismo, hacia uno mismo.
0: Eso es completamente cierto y también es muy cierto que en esta época de pandemia que pasamos, eh, muchísima gente se deprimió Entre ellos yo te lo puedo decir Yo me quedé sin empleo eh, De pronto me veía yo todo el día en la casa Y llegó un momento en el que Ya esta hueva te da arreglarte Ya esta hueva te da eh, Siquiera peinarte Y, y cuando yo sentía que ya estaba tocando el suelo Yo lo que tenía que hacer era levantarme Darme la ducha eh, Arreglarme y lo hacía para mí, para verme bien frente al espejo y para seguir encerrado en mi casa. ¿Por qué? Porque no había a dónde ir, no tenías que salir. Entonces, este era era seguía la depresión, pero ya no por el sentirme fodongo, sino pues ya por otras cosas. no Pero sí, el hecho de que te cambies, el hecho de que te arregles para ti mismo, en serio que sí te levanta muchísimo, te ayuda muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, y otra cosa que agregar es que también el, el arreglarse y, y el vestirse bien y todo no necesariamente está asociado como con dinero, ¿no? Porque muchas eh, influencers o, o medios de comunicación nos dicen que hay que estar comprando y comprando y comprando. Realmente el, el arreglo personal no tiene que ver con comprar ropa nueva. Tiene que ver con lavarse la cara, peinarse, ponerse lo que no sea una pijama, unos pants... Y y vestirse bien para sentirse bien con uno mismo, independientemente de lo que se pueda o no se pueda gastar, o de lo que se tenga o no se tenga.
0: Es correcto. Oye, tengo otra duda, y y esto a lo mejor me saca un poco del. ¿Cómo se llama? Del contexto. Pero. eh, Un diseñador, en este caso como tú. Crean ropa, crean diseños, crean eh, explotan su potencial para crear cosas espectaculares. Pero son cosas espectaculares que tú, ciudadano de pie, no te las vas a estar poniendo todos los días. Uno, porque creo que ese, ese ingenio y ese desarrollo de, de esa ropa cuesta cara, como, como este, comenzabas a plantearlo. ¿Cuál es la idea de presentar ese tipo de ropa disruptivo? Si es una ropa que, por ejemplo, para ciudadanos de a pie, este, o por lo menos de Uber, no alcanza, eh, ¿para qué se crea? Tengo una teoría que yo en algún momento vi con este Merlín Castel, pero a ver, cuéntame tú.
1: Hablando de la ropa de desfiles de moda, ¿no? La que se presenta en estas Ajá. pasarelas en, en Europa, en Nueva York, este, que es ropa súper sofisticada, muchas veces extravagante, que si sí, dices, tú no ves a la calle caminando así, <risa> ni en la ciudad más este, rica, progresiva, fashionista del mundo, ¿no? Entonces, esto es, pues, simplemente un, una estrategia publicitaria, ¿no? Porque esta ropa lo que hace es llamar la atención y muchísimo más ahorita porque antes esos desfiles pues solo se veían en el salón donde la gente estaba invitada Y ya está, pero ahorita incluso A partir de la pandemia se empezaron a transmitir En vivo estos desfiles Y entonces ahorita en Instagram aparece Show de Gucci a las 8 de la noche, hora del este Métanse, y está toda la gente viendo Este desfile, viendo la ropa Emocionándose con la ropa Y ya se vuelve todo un espectáculo Porque además van personas famosas Y entonces dicen, ay, ahí está eh, Gwyneth Paltrow en la Primera fila y, y Harry Styles y todo esto Entonces Pues se ve Una estrategia publicitaria Y qué es lo que la gente ve Pues Gucci Gucci en todos lados O, o cualquier marca ¿No? Eh, y entonces Esto Hace que Que el nombre de la marca Se repita Que llame la atención Que Incremente el número De seguidores de la marca Que más gente visite La página de internet Y pues De tantos números, de tantas vistas Obviamente eso genera ventas no A lo mejor no de las prendas más caras Pero sí de accesorios eh, Que muchas veces se vuelven aspiracionales Entonces la ropa que vemos en los desfiles No es la ropa que vemos en las tiendas La la ropa de las tiendas Es una versión más diluida Más cómoda, más realista De lo que vemos en los desfiles Los desfiles es eh, meramente un, un espectáculo visual Eh, Para que que la gente lo vea y para que la gente Reconozca la marca, porque además Estos desfiles ocurren varias veces al año ¿No? Antes era primavera, verano Otoño, invierno, ahorita están Haciendo resort, que es esta época Entre verano y otoño Porque amamos la vacación, y la vacación Ya es súper instagrameable Entonces eh, están sacando colecciones De resort, y luego también Otra que sucede por ahí de noviembre Diciembre, que muchas marcas también Hacen, porque es el Día de Gracias, pero son los convivios, y aquí en México Las Posadas, Guadalupe Reyes, entonces fiesta tras fiesta tras fiesta. Ok, eh, ya, se, ya se aprovecha cualquier este festejo. O sea, es como pues una tendencia global que que noviembre-diciembre nos la pasamos de fiesta en fiesta tomando muchas fotos, u- usando ropa bien bonita y entonces las marcas dijeron, aquí oportunidad y por eso es que vemos que las tiendas se transforman mucho de octubre a noviembre-diciembre, ¿no? Que noviembre-diciembre empezamos a ver esta tendencia de, de los ugly sweaters, de eh, cosas navideñas y, y todo ese tipo de cosas. Algo que
0: comentaba Merlin Castell, que era la, la teoría también que te decía yo, es que muchas veces la ropa de pasarela era alquilada para producciones de videos, videos musicales, para producciones de películas, eh, teatro, que eran este, sitios donde realmente se podía lucir ese tipo de ropa, donde evidentemente se le da más publicidad también. Eh, ¿Tú qué qué opinión tienes al
1: respecto? Sí, esa ropa que vemos en los desfiles, pues es... Justo meramente espectáculo Entonces puede llegar a las alfombras rojas Porque las alfombras rojas también son un espectáculo Entonces eh, Se se llegan a ver a las celebridades Utilizando ese tipo de vestidos videos musicales puede ser Sin embargo no es tanto como que alquilen eh, La ropa necesariamente Porque la ropa de los desfiles De moda pues está ajustada a las modelos Porque es ropa no realista Ropa que no utilizaríamos en el día a día Entonces uno ve un vestido entalladísimo, corset, con una cola súper dramática, pues todo eso está medido para que le quede como guante a la modelo, pero eso quiere decir que solamente a la modelo lo puede usar, o alguien muy, que tenga unas medidas muy parecidas, o un cuerpo muy parecido. Okay. Entonces puede ser que esa misma idea se traduzca este a para que la use tal celebridad, pero entonces la celebridad dice... Quiero ese vestido que vi en la pasarela y entonces el diseñador va y hace el mismo vestido, pero ajustado a las medidas de, de la celebridad o del cliente o del actor o actriz que lo pida. ¿Hacer un vestido de esos es caro? Pues depende mucho de del vestido, este pero generalmente los vestidos de desfile sí son muchas horas de trabajo, eh, son materiales este, caros, Y y mucho es el trabajo, es la construcción A mí me me encanta Me fascina, suspiro de placer Ver como videos de eh, Casas de taller como como Dior que hasta se ponen batas De laboratorio para para construir la ropa Porque le tienen un respeto A los materiales y a la tela Y entonces mucho trabajo es artesanal Entonces sí es una maravilla El el trabajo que que sucede Detrás de de ese tipo de ropa Wow Javier, de verdad Híjole,
0: creo que todavía me queda, me quedan muchas preguntas al aire, este, ojalá y nos des oportunidad de hacer una segunda parte y a ti que nos escuchas, si, 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 si tienes dudas, si quisieras preguntar a Javier, pues adelante, no sé si tú Javier estés dispuesto a ello. Sí, claro, este, claro que sí. pues hacemos una segunda parte de moda, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué, qué, qué le preguntarías a Javier para, este, ir despejando dudas? Y pues ya para finalizar, Javier, ¿algún
1: consejo o alguna conclusión? ¿Hay ¿Algún consejo? Pues justamente utilizar la ropa como medio de comunicación, como método de expresión para ser tu auténtico ser. Eh, para muchas personas el, el ser quien eres es un acto político porque muchas veces te han dicho que no debes ser como eres, que no te debes ver como te ves, que no debes actuar como actúas y entonces este escúchate, ten conversaciones contigo para que identifiques ese auténtico ser que eres y también poder celebrarlo a través de la ropa con tantos colores, con tantas cosas tan espectaculares que se pueden hacer con la ropa. Ok, y por último Javier, ¿dónde te encontramos? Me encuentran eh, En Instagram, Twitter Y TikTok y Javier Luna En todos lados soy así Entonces me pueden seguir por ahí Y la página de internet para leer mucho más de esto Es www.political.fashion Y tenemos Contenido nuevo todos los viernes
0: Perfecto Eh, Pues muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Javier por Por estar con nosotros Por aceptar la invitación Por compartirnos esto Eh, Vuelvo y repito, yo no entendía de moda, me diste yo creo que el punto 1% de de esto que necesitamos entender para amar lo que día a día nos ponemos, para amar lo que día a día eh, disfrutamos para nosotros mismos y ya después nos vestimos para los demás, pero creo que quien se debe vestir para sí mismo es nosotros mismos, ¿no? Claro, claro, 100%. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Israel. Y gracias de verdad a ti por escucharnos. Y recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor, regálanos... 5, 5 estrellitas, no menos, 5, creo que las merecemos, ¿eh? yo sé lo que te digo, también este, regálanos algún comentario, esto de verdad nos hace llegar a más gente a través de la plataforma de, de iTunes, también síguenos en Spotify, si es, que nos bus- si es que nos encuentras por allí, pues nada más dale seguir para que estés enterado de cuando lanzamos nuevos programas. Eh, también puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como No Soy Moda Podcast, en Twitter como No Soy Moda bajo P, en Facebook como No Soy Moda, el Podcast, y también estamos en YouTube, búscalo así como Podcast No Soy Moda. Y pues también gracias a jazz, jazz.mx por patrocinarnos. Entra a su página y checa su catálogo, por favor. Eh, y si puedes, presúmelo en tus redes sociales. Una vez que te a tu playera, por favor, presúmelo en tus redes sociales. En serio. Tienen bonitas ilustraciones Tienen bonitos estampados Eh, Creo que eh, Gente que también surge creando A través de gráficos A través de 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 ese tipo de expresión Vale mucho la pena apoyarlos Y ya es es, es parte de ese tipo de proyectos ¿Sale? Pues nada, nos escuchamos la siguiente semana Adiós